0: 슬기로운 고전 생활.
1: 슬기로운 고전 생활의 역사가 우리 현대인들에게 주는 교훈과 지혜를 이 시간 나누고 있습니다. 우리의 길잡이 세계 인문학 연구원 전근용 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 살펴볼 나라는 어느 나라인가요?
0: 네. 주왕국이 되겠습니다.
1: 어, 주왕국은 지난 시간 첫 시간에 저희가 주왕국을 얘기를 했었는데요.
0: 네. 그렇습니다. 주왕국, 주왕국의 주왕국 건국에 대해서 살펴봤고요. 네, 이제는 강태국 주왕국, 얘기도 해주셨고 네, 800년 예. 중에서 250년 동안의 주왕국은 어떻게 흘러갔는지 그리고 음. 그 다음 시간에는 춘추시대 그리고 전국시대 이렇게 차례대로 살펴볼 예정입니다.
1: 네. 주나라에 그러면 은 본격적인 주나라 시대, 이렇게 봐야 되는 거네요? 네,
0: 그렇습니다. 우리가 흔히 주왕국은 800년인데요. 이것을 세 토막 지워서 첫 번째를 서주시대라고 말합니다. 서주시대 오늘 250년을 살펴보려고 하는데요. 그 역사적 의와 가치로는 첫째, 우리가 흔히 주례라는 말을 많이 인용합니다. 주례? 네, 여기서 말하는 제가 주례라고 쓰는 것은 두루주자, 나라 이름입니다. 어... 주라는 나라의 예의. 라고 해서 주례 이렇게 압축하는데요. 아, 네. 이 주례가 중국 역사와 우리나라 역사의 항상 기준이 됩니다. 네. 자 공자라는 분이 논노라는 책을 읽으면 주례의 시대로 돌아가고 싶다 이렇게 말합니다. 바로 이 주례는 주나라 역사의 기본적인 국가 운영 체제입니다. 우리 조선시대에 오면 유학자 즉 성리학자인 퇴계이왕과 율곡이이도 자주 주례 얘기를 합니다. 음. 우리나라 실학의 주인공이 되는 정약용, 박지원, 박재가 이런 분들도 항상 주례에 대한 얘기를 자주 합니다.
1: 아 그래요. 주례가 주나라의 그러면 어떤 예의범절이라든지 국가 통치의 어떤 이념이라든지 이런 걸 가리키는 거였군요. 그렇습니다. 거겠군요. 정확하게
0: 네 지적을 하셨습니다. 그래서. 고전을 공부할 때, 어 이게 무슨 단어지 모르고 공부하시면 은 한없이 어려워지기 때문에 아, 네. 자 먼저 우리가 주례를 간단하게 살펴보려고 하는데요. 주례는 동양 고전 세계의책 우리가 사서 삼경 할때 삼경의 기본이라고 지난번에 말씀드렸습니다.
1: 시경, 서경,
0: 역경. 네, 자 먼저 서경입니다. 서경은 서주시대 250년 동안에 왕과 신하들이 서로 대화를 하는 겁니다. 음. 국정에 대해서 어떻게 통치할까 이 기록을 남긴 게 서경이 되고 이 서경의 대화를 우리나라 조선시대의 정도전이 인용을 해서 이성계에게 얘기를 하고 또 세종 시절에 영정조 시절에 항상 이런 얘기가 주제가 되었다는 겁니다. 두 번째는 시경인데요. 시경은 백성들이 당시에 유행과 노래를 불렀던 것 같습니다. 그런데 노랫말, 가사가 글로 남겨져 있는데 이게 바로 지난번에 배웠던 요조숙녀 같은 내용이 되겠습니다. 네네. 그래서 시경에 이르기를 이렇게 인용을 하고요. 과거 시험을 보러 가면 시경의 한 문장을 두고 다음에 논하라 이런 게 나왔던 겁니다. 그래서 우리 조상들은 고려 광종 이후로 과거 시험을 보기 전에 이런 시경을 다 외웠습니다. 어. 세 번째로 역경인데요. 역경은 정확히 말하면 주역이라고 표현하는 게 옳습니다. 아, 그렇군요. 주나라의 역 이런 음. 뜻이 되겠습니다. 이 저자는 지난번에 배우셨던 문왕 이분이 기본적인 분이 되겠는데요. 주역은 인생에 일어나는 수많은 일들을 대표적인 거 64가지를 모아서 글로서 남긴 게 주역의 6 4괘입니다 음. 그래서 처음에는 이 64개를 가지고 점을 치는 미아래에 가서 점수를 보다 이렇게 말하는데 공자는 이게 점술서라고 보지 말고 위편 3절 내가 가죽건이 세번 끊어질 정도로 공부할 정도로 가치가 있다고 생각한다. 음. 이거는 인생의 수양서다. 마음을 닦아라 이렇게 얘기했습니다. 그래서 여러분들이 이 신년에 1월달에 주역책을 사다가 마음을 어떻게 딸 것일지 한번 공부해 보시는 것도 좋은 방법이 될것 같습니다.
1: 우리가 잘못 알고 있었던 거네요. 그러면 점술서라고 네, 알려졌던 게 사실은 점술서가 아니라 어떤 인생의 철학 같은 것들을 담아낸 네. 책이었군요. 네, 정확히
0: 말씀드리면은 점술서이자 수양서입니다. 한쪽으로는 점술서로 발달해서 아 점술서도
1: 점술서는 맞는데 네 그렇습니다. 어, 주역점을 치고요.
0: 이순신 장군 같은 분도 주역점을 자주 치는 것이 난중일기에 나옵니다. 자, 그러나 더 중요한 것은 점술서가 아니라 이제 마음의 수양서, 인생의 64가지 변화를 보고 음. 길륭화복을 미리 알아서 예방을 하라 그런 내용이 되겠습니다. 두 번째로 역사 교훈을 한번 살펴보겠습니다. 이 서주시대에는 문왕, 무왕, 강태공이 있다는 말씀을 첫 번째 시간에 여러분에게 이미 설명드렸습니다. 너무 중요한 인물이어서 제가 한 시간을 할애했고요. 두 번째로 여러분이 알아야 될 사람은 문왕의 셋째 아들 주공이라는 사람이 너무 중요합니다. 그는 무왕의 동생이기도 하죠. 무왕이 문왕의 아들이니까요. 그런데 이 문왕의 셋째 아들인 주공은 왕이 되지 못하고 형이 나라를 건국하고 3년 만에 죽어 버렸습니다. 네. 그러면은 주공 동생이 차지할 수 있는데 우리나라 세종 이후로 문종 다음에 수양대군이 단종을 제치고 왕이 되는 이런 사례가 아니라 조카 성왕이라는 사람을 왕으로 올리고 자신은 옆에서 도와줬습니다. 어, 네. 그리고 7년이 지나자 적 아들 성왕이 장성하자 20세가 되었을 때 자신은 물러납니다. 어느 날 갑자기 자기 조카를 왕자에 앉힌 다음에 큰절을 합니다. 오늘로서 저는 물러갑니다. 직접 20세가 되어서니 친정, 친위정치를 하셔도 되겠습니다. 이 내용을 본받아서 중국 역사와 우리나라 역사에서 이 주공, 음. 그의 행조는 훌륭한 신하의 모델로 삼고 공장은 아. 끊임없이 칭송하고 내 인생의 멘토는 주공이다 이렇게 말한 이유이기도 합니다. 네. 자, 이후에 어린 왕들이 중국이나 우리나라의 보위에 오르게 되면 20세까지는 왕실에서 일반적으로 왕족이 도와주게 되고요. 20세가 되면은 왕이 직접 정치를 하는 바로 이 모델도 여기서 출발하게 되는 것입니다.
1: 그렇군요. 네.
0: 자, 세 번째로 알아야 될 인물이 유왕이라는 사람인데요. 그는 서주의 마지막 12대 군주였습니다. 그는 국가를 잘 돌보지 않고 한 여인에 빠져 있어서 결국 패가망신하고 우리에게 실패의 교훈을 많이 남겼는데요. 뒷부분 고사성어에서 여러분에게 다시 한번 정리해드리겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 그래서 이 시기를 그러면은 어, 세계사적으로 보면 언제와 비교할 수 있는 건가요? 네,
0: 자 우리 한국사에서는 기자 고조순이라는 내용이 나오는데요. 기자라는 분이 중국에서 우리나라로 들어옵니다. 기자가 우리나라에 온 것을 우리가 고조선 중에서 기자고조선이라고 이름을 합니다. 네. 자, 우리는 고조선이 2200년의 역사다 보니까 앞에 당군고조선, 기자고조선, 위만고조선 이렇게 말하는데요. 바로 그두 번째 주인공이 기자고조선이 되겠습니다. 네. 자, 이 기자라는 분에 대해서는 우리 고려시대에는 사당을 지었고요. 조선시대에서는 율곡이이 같은 분이 기자실기라는 책을 써서 기자가 우리나라에 와서 이런 영향을 미치고 주나라의 예의를 우리에게 잘 전수했기 때문에 우리가 동양에서는 최고 문명국이 되었다 이렇게 자부심을 가졌고요 실제로 중국 명나라의 사신이 와서 기자가 정말 한국에 온 것을 너무나 부러워한다는 얘기가 역사 기록에 많이 나오게 됩니다 네. 자 기자에 대해서 우리가 누구인지 조금 뒤에서 살펴보도록 하겠습니다 유럽의 역사는 유럽은 최초로 폴리스라고 하는 나라가 만들어지면서 도시국가 아테네와 스파르타라고 하는 것이 처음으로 등장했다는 것이 세계사의 상식이 되겠고요. 중동의 역사에서는 앞서 여러분과 하나라, 은나라를 살폈는데요. 하은나라가 있을 때에는 성경 창세기 12장에 아브라함이라는 사람이 등장합니다. 아브라함은 원래 이라크에 있다가 이스라엘로 이사를 왔습니다 하나님께서 창세기 12장 1절에 야, 네가 내가 지시한 땅으로 옮겨가라 해서 현재 이스라엘 땅으로 왔다가 그 이후에 아들 이삭 손자 야곱 정손자 요셉 시절까지 있다가 이집트로 들어갔습니다 근데 이집트에 가서 노예가 되었고요 노예가 된 후에 그들이 이집트를 탈출하는 게 출애국기가 되죠 출애국해서 들어와서 모세는 이스라엘에 못 들어오고 그의 제자였던 요호수아가 들어오는데 요호수아 사사기에 보면 바로 이 시절과 만나게 됩니다. 다시 말씀드리면 은 그들이 이집트에 있다가 돌아왔더니 그 땅의 주인이 바뀌어 있습니다. 그 사람이 성경에 쓰는 블레셋. 우리가 현재 팔레스타인이라고 부르는 민족이 이때 살았던 겁니다 즉 지금 이스라엘과 팔레스타인은 끊임없이 싸우는데요 그 시발점의 기원전 1000년, 1400년쯤 이후로 문제가 생기고 있다는 거죠 그리고 그 이후로 이 블레셋의 유명한 골리앗이라는 사람을 이겨내기 위해서 사울이나 다윗이 등장하게 됩니다 자 이런 역사들이 하나라 역사와 오늘 배우고 계신 주나라 역사에 걸쳐 있다는 겁니다. 네. 대표적으로 다윗과 솔몬을 여러분이 아셔야 된다는 말씀 드렸고요. 이러한 내용들이 요소와 사사기 루키 다음에 시편 자은 아가 전도서의 기록이 바로 이 시절 오늘 공부하고 계신 서주왕국의 역사와 겹친다는 것을 여러분이 아시면은 성경과 오버리핑이 되겠습니다.
1: 네네. 네. 자 이렇게 역사적인 시기를 한번 살펴봤는데 그 시기에 남겨진 유물들이 있죠 유산들이 네. 우리 오늘날까지 전해지는 뭐 어떤 고사성어라든지 소개해 주신다고 얘기를 해주셨어요.
0: 네. 자첫 번째로 주지육님인데요. 주지육님은 주가 술이고요, 지가 못입니다. 술 못을 파놓고 거기다 술을 가득 채웠답니다. 네. 얼마나 많은 술이 들어갔을까요? 자 안주가 필요하겠죠. 연못 옆에 나무를 서 있는 그 옆에다가 고기를 걸어놨습니다. 술 마시다가 안주가 필요하면 나무에 고기를 꺼내서 꺼집어서 먹는다 이런 뜻입니다. 사치스러운 술 파티를 우리가 주지육림이라고 하는데요. 그렇죠. 자 이것을 통해서 온고지신한다면 이런 말씀 드리고 싶습니다. 지금 여러분들이 정말 술을 좋아해서 폐가 망신하는 분도 계시겠지만 은 저는 고스톱이나 게임을 좋아하는 분들 자주 보게 되어집니다. 이분들 지나친 취미도 저는 주지육님과 맥을 닿아서 배워야 된다고 봅니다.
1: 그 주지육님은 언제 나온 말입니까?
0: 기원전 1046년에 네. 바로 이 은나라 주왕이 달기라는 여인과 만나서 버렸던 음. 바로 술잔치가 주지육님입니다. 아 그래요? 네. 그 결과 그들은 문왕과 강태공 무왕의 바로 이십단에 의해서 멸망을 당하는,
1: 네네. 바로 이
0: 사건이 되겠습니다.
1: 결국은 뭐 주지육림에 빠져 있다가 네. 나라가 망하게 되는 네. 그런 상황이 벌어진 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 시청자
0: 분께서 나는 술을 안 좋아하는데 이렇게 말씀하실 분도 계시지만은 제가 드리고 싶은 얘기는 술이 아니라 무엇에 빠져 있다면 음. 과유불급, 내가 지나치게 낚시를 좋아한다. 지나친 것은 좋지 못한다는 거죠. 꼭 술, 주지를 생각하실 게 아니라
1: 네. 내가
0: 내 생활 가운데서 뭐에 조금 집착을 하거나 과한 것이 무엇일까 주지웅님을 생각하신다면 라 나도 그것을 거울 삼아야 되겠다라는 생각을 해보실서 말씀드리는 겁니다.
1: 네, 네, 그게 이제 은나라 말기의 역사와 맥이 닿아있는 이야기였군요.
0: 자두 번째 고사성어는 은감불원인데요. 은감불원 네. 은나라 은자의 감은 볼감자입니다. 우리가 거울을 보다 할때 감자를 썼는데요 불원은 멀지 않다고요. 은나라가 거울이 되는 것이 멀지 않다. 은나라가 오. 망할 때 참고로 될나라는 은나라 바로 앞에 있었던 바로 하나라입니다. 네. 하나라가 왜 망했느냐. 하나라 글왕이 말이라는 여자와 함께 파티를 벌이면서 국가를 돌보지 않았다. 근데 결국... 이 언나라도 망할 때 보니까 하나라고 똑같이 망하게 되는 거예요. 그러니까 언나라가 망하는 것을 바로 하 나라에서 배웠으면 안 망했을 텐데 이걸 음. 멀리했다는 겁니다. 자, 여러분에게 드리고 싶은 얘기는 사업을 하고 계신데 굉장히 어렵다. 어려운 분들은 멀리서 원인을 찾지 말고 이웃에 가깝게 있는 업종을 한번 들여다보라고 말씀드리고 싶어요. 네. 우리가 사업을 하는 분들은 성공하기 위해서 성공 사례를 많이 연구하시는데 이건 지혜롭지 못합니다. 음. 오히려 손자병법에서는 실패 사례를 많이 아는게 도움이 된다고 합니다. 백전불태라고 하는데요. 위태롭지 말아라. 위태롭지 않다는 뜻은 실패하지 말아라. 실패하지 않는 것이 지속되면 결국은 성공을 만나게 된다라는 것이 손자병법의 핵심 원리입니다.
1: 네. 자, 그러므로
0: 은감불언. 여러분들이 혹시 사업이 좀 부진하시다면 어떻게 하면 성공할까를 공부하시는 것을 잠시 멈추시고 내 업종에서 실패하는 사람들의 사례가 무엇일까를 집중 공부하신다면 의외로 좋은 방책을 만날 수 있다라는 것을 여러분에게 지혜로 권유해드리고 싶습니다.
1: 아, 네, 은간불원 그렇게 해서 고사성어를 한번 오늘날 되새겨봤으면 좋겠다라는 말씀이고요.
0: 자, 그리고 세 번째로 기자라는 분에 대한 얘기를 하고 싶은데요. 네. 기자라는 분이 옛 나라 조왕의 신하였습니다. 근데 어느 날 점심 때 임금을 만나고 돌아와서 친구에게 얘기했습니다. 우리나라가 곧 망할 것 같다. 친구 신하가 물었습니다. 갑자기 무슨 소리냐? 내가 오늘 임금을 만나고 수라상을 봤더니 거기에 상아젓가락이 나왔더라. 상아젓가락. 네. 그런데 그것이 우리나라 멸망과 무슨 상관이 있니? 야, 내가 우리 주왕의 성정을 그 사람의 인품을 아는데 좀 있으면 금박그릇 찾을 것 같고 좀 있으면 사내 진미를 요구하고 그 다음에는 이제 주지육림에 빠질 것 같고 그렇습니다. 그러니까 이 사람은 지금까지는 국가를 잘 돌봤는데 이제 나태해져서 음. 좋은 음식을 찾기 위한 징조로서 나는 그 은나라의 상하젓가락을 지적을 한다. 네. 그리고 얼마 후에 진짜 그 예언대로 되고 말았습니다. 음. 나라가 망하고 말한데요 이것을 고사성어에서는 일미진함시방이라고 합니다. 일미진함시방 네, 하나의 작은 먼지 속에 나라의 이치가 담겨있다는 뜻입니다. 아, 네, 네. 자, 이것은 쉽게 말씀드린다면 라 작은 조짐을 보면 나중에 큰 일을 미루 짐작할 수 있다라는 아하. 뜻이 되겠습니다. 네. 우리가 흔히 선견 지명이라고 하는데요. 예. 작은 것을 보고 미래를 내다보는 눈을 얘기하고 있습니다. 자, 우리가 이 일미진 함시방에서 여러분에게 드리고 싶은 얘기는 평소에 그냥 선견 지명이 생기지 않습니다. 원인과 결과를 여러분들이 자주 맞추어 보셔야 됩니다. 음. 이 결과가 있는데 왜 생겼지 원인을 공부해 보시고요. 이것이 익숙해지신다라면은 그 다음에는 어떤 원인을 보고서 이게 이런 결과를 낳지 않을 것인가를 자주 여러분이 시뮬레이션 해보신다면 라 훗날 굉장히 적중률이 점점 높아진다는 걸알수 있습니다. 네. 점점 더 성견 지명이 더 커져간다는 것을 여러분에게 권유드리고 싶습니다.
1: 음, 작은 것을 통해서 앞을 내다볼 수 있는 그런 해안을 갖춰야 된다 이런 네. 말씀이네요.
0: 자, 만약에 이런 원인 결과에 대한 트레이닝이 쉽지 않다면 여러분에게 권해드릴 수 있는 좋은 지혜 향상법은 독서입니다. 예. 예. 성공한 분들이 왜 독서를 강조하느냐 하면 독서에는 타산지석 남의 돌 얘기가 있습니다. 그 얘기를 공부하면서 여러분들이 일미진 함시방을 키워가신다라면 훗날 작은 조짐 하나를 보면서 이것이 어떤 결과를 빚을지 그것을 미리 예측한다면 라 예방하실 수 있겠죠. 네. 유비무한이될것 같습니다. 음. 하나 더 말씀드린다면 라 성공하는 사람들의 습관에 일기라는 게 있습니다. 기록 습관입니다. 네. 제가 앞선 시간에서 우리 역사의 기록이 중국보다도 훨씬 1200년 뒤졌다고 말씀드렸는데요. 그것을 타달게 아니라 우리 스스로 극복하는 자세로 나라도 우리 좋은 나라 만들기 위해서 기록을 나의 기록을 남겨보자라는 생각으로 기록을 하다 보면은 자기 반성도 되고요 또 방금 말씀드린 일미진 함시방의 원리를 점점 더 여러분들이 체험하실 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 뭐 독서도 좋고 일기도 좋고 거기에다가 라디오를 들으시는 것도 예 저희 구모닝 뉴스 이명입니다를 들으시는 것도 굉장히 좋은 방법이라고 저는 생각을 합니다. 이렇게 또 얘기를 해주시잖아요. 또 고사성어를 네. 통해서. 그리고 또 그러니까, 소개해 주실 네, 고사적으로
0: 간단한 얘기를 하나씩 드리면요. 이 서주가 1대 초대 무왕에서부터 아버지 문왕은 추서했으니까 대수가 없고요. 12명이 내려오는데 망하기 직전에 10대 왕부터 차례대로 하나씩 말씀드리겠습니다. 10대 여왕이라는 사람이 국가가 위기에 맞았습니다. 네. 그래서 이걸 어떻게 국민들이 원성이 자자한데 어떻게 막을까 여론을 막기를 원했습니다. 음. 이때 나온 선거가 중구난방입니다.
1: 오, 중구난방 요즘에도 많이 쓰는 얘기잖아요. 그렇죠.
0: 네. 중구난방은 원래 뜻은 중구는 대중의 입이 중구입니다. 예. 난방은 막기가 어렵다는데 뭘 막느냐. 시냇물 뚝을 막기가 어려운데 시냇물은 터져버리죠. 예. 흐르는 물을 막아두면 은 가만히 있겠어요? 터지는데 대중의 입을 막는 것은 시내물 막는 것보다 더 어렵다고 했습니다.
1: 네, 네. 그러니까
0: 결국은 여론을 막을 수 없다. 또 으흠. 비밀도 새어나가기 마련이다.
1: 어... 평소에
0: 신도 가는 자세, 항상 누가 나를 들여다보고있고 내가 누군가 평가받는다는 자세로 여러분들이 생활하셔야 될것 같고요.
1: 보통 우리가 중구난방 그러면은 뭐이 사람 저 사람 여러 얘기들이 있다 이런 정도로 쓰는데, 네. 뭐 그걸 이렇게 들여다보니까 네. 여론은 막을 수가 없다 그렇습니다. 이런 의미에서 네. 비롯된 거군요. 네. 예. 원래
0: 중구난방이라는 말이 오역 잘못 사용된 사례에 해당하게 그렇군요.
1: 되겠습니다. 네. 네. 네.
0: 자 네. 그리고 12대 유왕이라는 사람이 아까 말씀드린 것처럼 포사라는 절세 여인을 만나서 결국 나라가 망하게 되어졌는데요. 망하게 된 경위를 간단하게 말씀드린다면 포사라는 여인이 너무 아름다웠습니다. 차가운 여인이었는데요. 웃음을 유왕이 보고 싶었습니다. 그런데 어떻게 해도 웃질 않았습니다. 그런데 하루는 실수로 봉화 때 적이 쳐들어온 것 같다, 오랑캐가 온것 같다라고 했더니 신하들이 봉화, 봉수 때 불을 보고 달려온 겁니다. 그런데 허둥지둥 왔는데 어, 야 실수로 그거 잘못된 거야 하니까 덩치 큰 장군들이 어이시하고 머리를 긁고서 돌아가는 모습을 보고 이 포사라는 얘기 깔깔깔 웃었습니다.
1: 어, 그래서 그렇게 유황, 웃지 않던 포사가
0: 네, 야이 내가 포사의 웃음을 보다니. 그래서 여러분 똑같은 행동을 했습니다. <웃음> 네. 우리가 흔히 말하는 양치기 소년이 된 거죠. 그러네요. 데 얼마 후 서쪽에서 오랑캐 융족이 쳐들어 왔는데 동화대를 아, 올렸더니 다들 아무도 오지 않았습니다. 안
1: 믿었군요. 네. 예. 그래서
0: 결국은 이 왕도 이 포사도 결국 살해당하는 그런 운명을 맞아서 이 나라는 약 250년 만에 일단 막을 내리게 된 것입니다. 네. 자 마지막으로 오늘 제일 큰 주제로 제가 토포악발이라고 하는 사자성을 말씀드리려고 하는데요 주공반이라고 하는 사람이 본인이 앞서 말씀드린 것처럼 형이 무왕이었고 형이 3년 만에 죽고 다시 조카인 주공이 왕이 되자 그가 7년 동안 습정을 했습니다 그래서 원래 형 무왕이 나라 산동성의 재라고 하는 나라를 줬는데 본인이 다스리로 가려니까 조카가 너무 애처로워서 옆에서 도와주게 된 겁니다. 그래서 제나라라고 하는 자기 봉토를 통치를 해야 되니까 자신의 아들 백금을 보내게 됩니다. 음. 근데 백금을 보내면서 그가 지시한 유명한 사례가 있습니다. 나는 무왕의 동생이자 지금 성왕의 내가 작은아버지이지만 손님이 우리 집에 오더니 어떡하, 어떻게 하더니 내가 손님 왔습니다 하니까 나 주공 나는 백검아 아들아 봐라 밥 먹다가 퇴베타내고 달려나갔다. 음. 손님 왔습니다 하니까 내가 머리 감다가 수건으로 머리 닦을 동안에 잠깐만 기다리세요. 3분 5분 지체하지 않고 나는 손에 수건으로 머리를 쥐어짜면서 달려나갔다. 오셨습니까? 무슨 교훈을 내가 네게 주고 싶어 하겠느냐. 진행자님은 무슨 교훈이 있다고 보십니까?
1: 그만큼 손님을 접대를 할때 그럼 최선을 다하라는 말 아닌가요? 그렇습니다.
0: 정확합니다. 손님을 존중하는 모습을 네가 가져야 된다. 나라를 통치하면서 신하를 존중하라입니다. 오. 말이 쉬운데요. 이 존중이라고 하는 게 너무 위대합니다. 여러분들이 백권의 책을 읽는 것보다도 존중을 하나 깨치면 은 성공의 그 이치가 훨씬 더 많이 체득 되시는 겁니다. 네. 흔히들 나는 주변에 존중하고 있다고 하지만요. 자 초한지에 보면 유방과 한신이 있는데요. 유방은 한신이라는 사람에게 장군 임명장을 줄지에 큰절을 하고 줬습니다. 왕이 음. 자기보다 20세나 어린 신하에게 장군 수여장을 주면서 그들먹거리지 않았습니다. 또 삼국지에 보면 조조라는 사람이 관도대전이라고 하는 큰 전쟁을 원소라는 사람과 치르게 되는데 이때 그가 고전하고 있는 중에 옛날 친구가 찾아왔습니다. 네. 밤중에 허유라는 사람이 찾아왔습니다 하니까 막사에서 조조가 맨발로 달려나갑니다. 음. 오 자네 왔는가 그래서 허유가 감동을 받았습니다. 이 나라에서 가장 앞서 있는 조조가 맨발로 달려와서 내 손을 잡다니 그래서 원소의 비밀 급소를 알려줬습니다. 음. 여기를 치면 이긴다. 그래서 전화의 복으로 조조가 이기고서 훗날 그가 나라에 지도자가 되게 된 것입니다. 그러니까 이런 많은 사례들을 보면 얼마나 주변을 존중하는 게 중요하느냐 하는 건데요. 제가 드리고 싶은 얘기는 오늘날 신문에 보면 요 비서가 폭로했다. 운전기사가 뭔가를 덜통나게끔 던졌다. 그래서 위에 있는 누가 꼬꾸라졌다. 이런 얘기를 자주 듣습니다. 자 여러분에게 드리고 싶은 지혜입니다. 우리는 얼마나 주변 사람을 존중하는가. 꼭. 여러분 가까운 사람 아내든 남편이든 자녀에게 나는 평소에 사람을 존중하니? 이렇게 물어보실 필요가 있고요 또 하나 여러분들이 반드시 내가 상대를 존중한다는 주특기를 하나 만드셔야 됩니다 그건 각자마다 있을 수 있습니다 전화 받을 때 따뜻하게 특별히 받는 분들 계세요 의식이 있는 겁니다 여러분들이 누구와 대화할 적에 내가 어떻게 상대를 존중한다는 느낌을 주고 있는지 또오르지 않는다면 여러분은 반드시 발굴하셔야 됩니다. 이런 음. 것이 하나가 두개세개 되는 것이 여러분의 성공의 지름길이 될 것이고요. 누군가 여러분이 평판을 알고 싶다면 라 빌딩의 수위 아저씨한테 물어보면 제일 정확합니다.
1: (웃음)
0: 왜냐하면 평소에 수위 아저씨를 막 대할 수 있기 때문에요. 내가 얼마나 내 주변에 가깝게 는 아내, 내 자녀, 내 친구, 내 직장의 동료 혹은 거래처 수많은 사람들에게 나는 어떤 존중을 배려를 음. 하고 있는지 살펴보는 것이 여러분이 꼭 알아야 될 토포 악발의 여러분들에게 드리고 싶은 고사성어 지혜가 되겠습니다.
1: 토포 악발 지금에도 여전히 유효한 우리가 주변 사람들에게 얼마나 성심성의껏 대하고 있는지 이런 것들을 한번 생각해보는 연초였으면 좋겠네요. 예, 자 오늘 또 슬기로운 고전생활. 고전을 통해서 오늘날 우리 스스로를 좀 돌아보는 그런 시간이었습니다. 지금까지 세계인문학연구원 전근용 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.